0: Il existe plus de 60 modèles d'affaires et une PME typique en utilise habituellement entre 3 et 8. Il y a beaucoup de modèles à explorer. Aujourd'hui, avec la distorsion des chaînes d'approvisionnement, la compétition mondiale, la pénurie de main-d'œuvre et les changements d'habitude de consommation, il est plus que temps de soumettre les modèles d'affaires à la discussion. Dans le cadre de ce balado, je m'intéresse à des entreprises d'ici qui ont su innover leurs modèles d'affaires et qui ont su créer des avantages concurrentiels durables. J'espère vous transmettre mon intérêt pour les modèles d'affaires et surtout vous sensibiliser, vous outiller et vous aider à explorer vous aussi. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé et vice-président de la stratégie chez Logian, enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Bienvenue au balado Modèles d'affaires. Il n'y a aucun doute, je suis un entrepreneur et un gestionnaire issu du monde numérique. Les clients avec qui je travaille viennent me voir habituellement pour commencer à vendre en ligne ou exploiter de nouveaux canaux numériques et non pour ouvrir de nouveaux magasins avec pignon sur rue. Comme n'importe qui, j'ai mes propres billets. Pour moi, l'avenir n'est que numérique. Alors pourquoi construit-on encore des espaces physiques commerciaux, surtout depuis le début de la pandémie? Par contre, je sais que la réalité est beaucoup plus nuancée. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Nicolas Desourdis, un entrepreneur et gestionnaire qui offre des services très différents des miens en gestion et en développement immobilier. Son organisation, Carbon Léo, dont il est nouvellement président, est le groupe immobilier qui gère le 10 et le Four Seasons à Montréal. Son équipe et lui sont aussi derrière le développement du Royal Mount, le plus grand projet de développement privé au Québec, à la jonction des autoroutes 15 et 40 à Montréal. Nicolas est titulaire d'un baccalauréat en gestion de l'Université de Sherbrooke et d'un certificat en gestion immobilière de l'Université Laval. Depuis, il a toujours gravité dans le domaine de la gestion immobilière commerciale avec Devimco comme agent de location pour le 1030 et ensuite pour le 1030 directement. Il fait partie de Léo depuis la création de la firme en 2012, où il a œuvré comme vice-président à la location et vice-président exécutif avant d'être nommé président en décembre dernier. Nicolas, je dois dire que j'ai un souvenir très clair de mon initiation à la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke en 2008. Euh, j'étais habillé en lutin ou en elfe, euh, et c'est toi qui m'initiais à ce moment-là. Je ne donnerai pas plus de détails ici, mais ça m'a vraiment ramené à de bons souvenirs et un peu de nostalgie. Je suis content que tu en gardes de bons souvenirs. On ne sait jamais, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Mais je peux te dire que pour ma part, à Sherbrooke, c'est les plus belles années de ma vie et moi aussi, j'en garde un super bon souvenir. Et Nicolas, parle-nous de ton parcours. Ça vient de où cet amour-là pour l'immobilier?
1: C'est un peu un concours de circonstances Tu de mentionner l'Université de Sherbrooke. Donc, on avait un programme de stage obligatoire. Mm. Mon troisième stage, j'ai décidé de le trouver par moi-même. J'ai fait mes démarches. Et j'ai réussi à dénicher un stage chez Devimco en immobilier. Euh, honnêtement, je connaissais pas beaucoup l'immobilier à ce moment-là, mais je sentais que c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser. Et fait coca, c'est que la première journée que je suis arrivé à mon stage, le président de l'époque, Jean-François Breton, ne l'avait pas dit à personne qu'il avait engagé un stagiaire. Donc, je suis arrivé, j'ai sonné, et la réceptionniste m'a accueilli avec deux yeux ronds en disant « On n'a jamais eu de stagiaire ici ». Je dis :« Ben, je vais être le premier <rire> ».
0: Parle-nous un petit peu de, bon, de ce premier stage-là jusqu'à aujourd'hui, président de, de, de Carbone Léo. C'est quoi le chemin entre les deux?
1: Effectivement, il est arrivé pas mal de, de trucs, mais donc je suis rentré en stage chez Devimco. Euh, ensuite de ça, je suis, il me restait deux sessions d'école à terminer. J'en ai fait une à l'étranger en Californie et ça, c'était autour de 2008 euh, 9 Quand je suis revenu au Québec, c'est les quatre mois qui ont probablement le plus frappé là, lors de la crise économique. Donc, il y a plusieurs projets immobiliers qui avaient stoppé. C'était pas la meilleure période pour peut-être faire le saut directement en entreprise. Fait que j'ai décidé d'aller poursuivre mes études un an à l'Université Laval à Québec, où est-ce que j'ai fait certification en gestion urbaine et immobilière. Et euh, encore une fois, là, je me souviens, moi je tripe sur l'immobilier, j'ai connu le développement immobilier euh, à travers mon dernier stage. Et là, j'arrive dans la classe, le professeur dit « Qui veut être évaluateur ici? » Tout le monde lève la main. Puis là, je me dis « Je veux pas être évaluateur. » Fait que ben finalement, j'ai fait mon cours, puis je suis devenu évaluateur. <rire> puis j'ai fait ça pendant à peu près un an, puis c'était pas nécessairement pour moi. J'ai décidé d'après ça de réouvrir mes opportunités. J'avais recontacté à l'époque de Vimco. Puis finalement, dernière minute, ben, ils m'ont donné une chance. Je suis rentré en janvier 2011. Concours de circonstances, il y a des gens qui ont quitté. Puis ça a été une, une période extraordinaire. Dans ce temps-là, de Vimco développait le square au quartier d'Istral. Puis, il y a eu une arrivée de beaucoup de détails américains. Ça m'a donné beaucoup d'exposure. J'ai été impliqué dans beaucoup, beaucoup de transactions. Ils m'ont fait confiance là, de, de A à Z. Donc, j'ai rapidement gravi les, les, les échelons. Euh, il est arrivé plusieurs transactions que je pourrais expliquer plus tard. Euh, mais en gros, là, l'entreprise a été scindée en deux en 2012, d'où la fondation de Carbon Léo. Moi, j'ai été du côté de Carbon Léo. Puis, de fil en aiguille, j'ai été impliqué dans le 10 après ça, j'ai, euh, j'ai été promu à vice-président de location de l'entreprise, comme tu as mentionné. J'ai eu à bâtir l'équipe. On s'occupait à ce moment-là d'une portion du quartier distrente. On était en développement pour le projet royalement. Je suis ensuite devenu actionnaire de l'entreprise. Puis euh, effectivement, tout récemment, j'ai été nommé président là, de, de l'entreprise.
0: Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en 2012, le groupe s'est scindé en deux? C'était une décision stratégique ou c'était un mal nécessaire à ce moment-là? Je pas dans les mêmes fonctions qu'aujourd'hui. Ouais. <rire> euh, fait que J'ai
1: peut-être un petit peu de moins de visibilité, mais je te dirais il y avait deux coprésidents, puis je pense que ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient bien ensemble, mais là, il y avait deux visions différentes.
0: Alors Nicolas, parle-nous un petit peu de la genèse de Carbon Léo. Qu'est-ce qui a mené à la création de la firme en 2012? Ce qui est particulier de
1: Carbon Léo, c'est qu'on est une entreprise de développement immobilier. Normalement, le développement, on associe ça avec, on prend un projet, on l'assemble, on le construit, puis ensuite, on le vend. La particularité de Carbon Léo, c'est de rester en contrôle de nos projets à long terme. Fait que si on regarde nos projets, des projets d'envergure, ça prend des années à développer, mais on est aussi impliqué plusieurs années après la livraison de ces projets-là. Ça, ça nous différencie complètement dans notre approche de design, de création, même au niveau de la construction, mais surtout, je te dirais, c'est l'expérience client qu'on veut livrer. Si on met vraiment l'humain au cœur de nos projets, puis on se dit comment l'humain va vivre l'expérience autour du projet immobilier qu'on est en train de créer.
0: Alors, si je comprends bien, chez Léo, il y a l'aspect de développement immobilier, mais aussi l'aspect gestion immobilière.
1: Absolument. Et euh, je te dirais, dans les dernières années, on a été très concentrés sur le développement avec notre projet Royal Man, qui est toujours en cours de développement. Et cet été, là, en juin, on a fait une transaction où est-ce qu'on a repris le contrôle complet du quartier 10 donc euh, un mandat de gestion, mais aussi le mandat de développement, et ça, ça vraiment, ça vient balancer notre entreprise un petit peu. Puis effectivement, c'est les deux cordes de notre arc. Là. On est un excellent développeur, mais aussi on est un bon gestionnaire. C'est quoi que vous offrez précisément chez Carbon Léo? Donc, on est une entreprise de services, de développement et de gestion immobilière intégrée. Ce que ça veut dire, c'est qu'on s'occupe de tout, de A à Z, pour la portion développement d'un projet immobilier. Fait que je vais vous donner l'exemple du projet allemand, par exemple. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Fait que l'assemblage de terrain, la création du produit, le thinking, la créativité, quel client on va vouloir aller chercher, quel type de produit, quel type de magasin on veut avoir, quelle est l'expérience qu'on veut livrer sur le site. Ensuite, on assemble les équipes de professionnels, architectes, ingénieurs, design, etc. C'est nous qui les lead. On sélectionne aussi l'entrepreneur qui va le construire. On manage la construction aussi, en lien avec l'entrepreneur. Puis finalement, on
0: livre un produit fini à la fin. Alors Nicolas, c'est qui tes clients chez Léo? Nos clients,
1: c'est des investisseurs privés et institutionnels qui ont des horizons de développement parfois différents, mais qui viennent investir dans les projets qu'on développe. Un de mes associés,
0: Andrew, c'est aussi un investisseur dans nos projets. Ça, c'est pour la portion de développement immobilier. Vous avez l'aspect financier. Là, je le comprends, ça devient un peu vos clients. Pour ce qui est de l'aspect de gestion immobilière, à ce moment-là, c'est des bannières, euh, c'est le consommateur final. Comment vous voyez ça?
1: En fait, les, pro- les personnes qui détiennent les actifs, ça peut être les mêmes clients qu'on avait au, au moment du développement. Okay? Fait que Notre groupe d'investisseurs, supposons privés et institutionnel, détiennent l'actif qu'on développe. Et nous, notre job en tant que développeur, c'est de créer notre produit là, immobilier. Et effectivement, comme on fait beaucoup de commercial, nous, il faut aller faire des ententes avec du commerce de détail, dans le fond, des boutiques. Puis là, il faut venir signer des baux avec eux qui nous permettent D'assurer la pérennité et le, le momentum sur nos, sur nos propriétés, qui a aussi un lien sur nos financements. Puis quand on ouvre à la fin de nos projets, ben là, on a plusieurs bannières dans notre site. Mm-hmm. Puis on ouvre à un consommateur externe qui, là, on ouvre la relation B2C. Puis nous, on, on switch du mode développement à gestion immobilière.
0: Et c'est votre rôle aussi de faire vivre cette relation-là en B2C pour le consommateur final qui vient acheter euh, des vêtements, par exemple?
1: Oui, absolument. Dans tout ce qu'on fait, que, si on regarde nos, nos projets qu'on est impliqué dans le quartier d'Istrand, dans le Four Seasons, oh, puis Royal Monde qui n'est pas encore ouvert, mais effectivement, à tous les fois, c'est qu'on place l'humain au cœur de notre projet, puis on se dit, quelle expérience il va vivre. T'sais? Comment il arrive? ce qui arrive en transport en commun? ce qui arrive en auto? C'est qui notre clientèle? Qu'est-ce qu'elle veut acheter? C'est quoi les services qu'elle va avoir besoin? Comment on peut lui rendre la vie la
0: plus facile? En parlant de ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre approche de design? Comment on arrive à un projet comme le Royal Monde, par exemple? Il faut être un peu fou. Euh,
1: il y a une expression en anglais qui dit « There's no overnight success euh, ». Le projet Royal Mount, c'est extrêmement particulier. C'est dix ans d'assemblage de terrain. Mm-hmm. Euh, c'est 5 à 6 à 7 ans de, de pré-développement et de développement. Donc, ça fait des années et des années qu'on travaille là-dessus. Mais Je te dirais, la clé de notre succès à date, ça a été la créativité, l'innovation puis la collaboration. Mm-hmm. Okay? Fait ça, ça prend des équipes énormes pour lever des projets comme ça. Ça prend une vision, puis il faut garder le cap sur la vision. Mmh. Et faut absolument croire en ce qu'on fait. Il faut rallier les troupes. Pour notre projet, nous, Royalmante, on a décidé de s'attaquer à un segment du marché qui, selon nous, n'existait pas à Montréal. 50 de notre offre commerciale qu'on va livrer à Royal monde va être unique à notre projet. On pourrait décider de faire un projet commercial, pis on serait probablement capable de le faire, puis de faire un copier-coller de toutes les mêmes bannières qu'il y a partout au Québec, mais c'est pas notre but. On ne veut pas ça. Okay. Puis je pense que ça fait partie de l'évolution aussi des projets retail, puis des projets mix-use et de l'immobilier, c'est qu'il faut créer un produit qui est différent. T'sais, mm-hmm. C'est assez les copier coller là. faut penser un petit peu en avant, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis nous, on est allé chercher un créneau qui est un petit peu plus particulier parce qu'on est plus niché. On a un segment luxe, fait qu'on a des marques comme Louis Vuitton, comme Gucci, comme Tiffany. Euh, on a aussi le meilleur des marques de Montréal ou Aspirational, là, fait que... C'est maquage, mousse Knuckle, des trucs comme ça. Des super belles marques de Montréal qui nous font rayonner aussi ici. Mm-hmm. Mais encore là, il n'y en a pas partout de ces boutiques-là. Fait que c'est un petit peu plus complexe pour nous. Puis je te dirais la clé du succès, c'est qu'il faut être capable de simplifier la vie de ces gens-là. C'est Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions? Les bonnes données, les bonnes datas, les bonnes études? Comment on explique l'opportunité? C'est ce qui fait notre, euh, notre force.
0: J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt face à la vision. Quand un projet commence en 2012, là, je comprends, Realmont, ça fait longtemps qu'on en parle, euh, le, le portrait va changer, le portrait du commerce de détail va changer pendant ces dix années-là. Est-ce qu'on garde le cap quand même? Est-ce qu'on est obligé de reviser notre, notre, notre concept au fur et à mesure que les choses évoluent? Oui, absolument. Okay. On
1: doit être à la version 292 de nos plans. Mm-hmm. Euh, il faut savoir s'adapter. Puis je te dirais même, le, on s'est adapté pendant le covid Pour nous, le COVID, ça a été un énorme choc. Quand on est arrivé en mars du du COVID, puis tout a fermé, nous, on avait un chantier de construction qui allait à toute allure, puis le décret gouvernemental pose. Puis honnêtement, nous, ça a pris 18 mois avant qu'on reparte notre chantier. Pourquoi? Parce qu'on s'est posé toutes les bonnes questions. Est-ce qu'on fait le bon produit? Est-ce que le marché est encore là? Est-ce qu'on devrait s'ajuster? Puis même si on était en construction, on a décidé, même il y a juste quelques années, il y a 24 mois, de encore faire un autre ajustement puis de pivoter, on a réduit un petit peu la taille de notre projet. On a décidé d'être un petit peu plus sélectif sur le nombre de boutiques qu'on allait avoir pour être avoir un caractère plus unique. On a décidé de mettre encore plus l'enfant sur tout ce qui est E.G. développement durable, d'aller chercher de la certification Lead Gold, de faire de la géothermie, de faire une loupe d'énergie pour être le projet un projet carbone neutre. Puis on a choisi d'investir massivement dans tout ce qui est parc puis verdure.
0: Alors, je comprends qu'on veut pas imiter le 10-30 au coin de la 40 et de la 15 à Montréal. Parle-nous un petit peu plus de ce concept-là. On
1: a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de brainstorm sur notre projet roi pour vraiment livrer quelque chose à expérience unique. Un des éléments marquants de notre projet, c'est qu'il y a environ 5 ou 6 ans, on avait un projet, je te dirais, mix-use, immobilier, commercial, typique. ok Et on a commencé à être dans le marché. Puis on s'est rendu compte nous-mêmes que notre projet... il il manquait comme 20 T'sais, Il manquait le glaçage sur le gâteau. Il manquait quelque chose qui, qui faisait en sorte qu'il était vraiment là, unique. Fait qu'on a décidé d'organiser un brainstorm avec euh, Sidley à l'époque. Ça s'appelait les Future Labs. On a fait venir 70 participants mm-hmm. euh, à travers quatre sessions de deux jours. Ça a coûté un million de dollars, okay, le brainstorm. Et c'est probablement le meilleur million de dollars qu'on a investi dans notre projet. Ça nous a permis de vraiment sortir de notre zone de confort. Puis on a invité toutes sortes de gens extraordinaires. Il y avait la « Chief Digital Officer de IBM au monde. Il y avait un, des, un gars qui a écrit plein de livres sur les sustainability qui habitait en Australie, euh, un gars qui était à Dubaï. Bref, il y avait des gens de partout dans le monde et on leur a rien montré de notre projet. Aucun plan, aucune image. Puis on leur a dit on vous amène sur le site, OK? Voici ce qu'on veut faire. Ça va être un projet d'un milliard de dollars. « Expliquez-nous, votre industrie, vous pensez qu'elle s'en va où dans 20 ans? Mm-hmm. » Personne n'a de boule de cristal, personne n'a parlé du COVID il y a 5-6 ans, puisque ça allait avoir, personne n'a vu venir celle-là. Sauf que ça nous a permis d'avoir, je te dirais, un gros takeaway de ça, c'est de se dire il faut être meilleur à intégrer les usages. Il faut être plus dense, il faut être plus intégré. Et il faut avoir des éléments clés qui vont être là pour le futur, que les générations qui étaient plus jeunes, mais qui sont un petit peu plus vieux aujourd'hui, puis qui vont être là dans 10, 20, 30, 40 ans, vont se dire, moi, je vais aller là. Puis pourquoi je vais aller là? ben c'est un projet qui est sais C'est un projet que je peux facilement me rendre en transport en commun. Fait que, par exemple, on a décidé de construire une passerelle par-dessus des caries. On est le premier développeur immobilier privé au Québec à se faire autoriser de développer par-dessus un ouvrage GMTQ. Puis c'est une passerelle qui nous coûte le plus de 45 millions de dollars, qu'on redonne pour un dollar. Pourquoi? Parce qu'on croit au transport en commun, puis on pense que c'est absolument essentiel d'encourager ça dans nos projets.
0: C'est extrêmement intéressant ce que tu dis là par rapport à, à votre idéation, ce que vous avez réussi à faire. Même si on n'avait pas vu venir la pandémie, on a au moins réfléchi à nos clients du futur. Et d'ailleurs, en parlant de ces clients du futur-là, comment on fait pour livrer de la valeur à ces consommateurs-là, que ce soit au 10-30 ou éventuellement au Realmont?
1: Deux projets différents, deux clientèles différentes, je mm-hmm. te dirais. Puis je pense que c'est justement de la force d'un développeur comme nous, c'est qu'il faut savoir s'adapter. T'sais, on a des clientèles qui sont différentes. Il faut connaître notre clientèle. Ça, ça se fait par des études de marché. Ça se fait aussi par notre vision de qui on va aller chercher comme clientèle. Ça se fait par la démographie qui est locale puis un petit peu plus internationale des fois. Et ça se fait aussi, je te dirais, en collaboration avec nos futurs locataires aussi, mm-hmm. tu sais. Puis le, le type de mixité commerciale qu'on amène ben, va nécessairement attirer une certaine clientèle. On veut amener l'élément de luxe euh, à Royalmante. OK, ça ressort beaucoup à travail de notre projet. Mais le luxe, est très large. Puis pour nous, le luxe, c'est aussi une famille qui amène son lunch, qui a pris le métro, puis qui vient faire un pique-nique dans notre parc. Là. Mm-hmm. C'est, c'est un moment pour eux qui est unique, qui est le fun. Puis il y a peut-être un petit spectacle chansonnier qui est là. Les enfants jouent. Puis peut-être qu'ils ont rien acheté sur notre site mais ils ont eu une expérience extraordinaire. Puis d'un autre côté, tu vois tu quelqu'un qui est allé s'acheter pour plusieurs milliers de dollars puis qui sont sortis super après, puis eux autres aussi, c'était une expérience absolument unique pour eux. Notre job à nous, c'est de penser à ces expériences-là pour chacun de nos types de clientèle puis de les rendre les plus uniques, les plus abordables dans tous les sens puis les plus, euh, en anglicis, là mais frictionless.
0: Alors, le luxe pour vous, c'est de se de permettre une expérience à la hauteur de nos attentes. C'est pas nécessairement de dire on se promène tous avec des sacoches Louis Vuitton, par exemple. Exact. OK. Parlant de ces clients-là, comme, comme Louis Vuitton ou, ou autres clients dans le luxe que tu nommais il y a quelques instants, c'est quoi le modèle de revenu face à eux une fois que vous avez déployé votre projet?
1: Donc, notre modèle d'affaires, nous, c'est que ce sont tous des locataires. fait qu'on entre en négociation avec eux puis on signe des baux à long terme. Généralement, entre 7 et 10 ans. Et euh, on négocie toutes sortes de clauses dans, dans ces ententes-là. C'est surtout financier. Mais il y a tout ce qui tourne autour aussi de l'opération, des heures d'opération, des clauses d'assurance, des trucs comme ça. Fait que c'est des documents de 80 pages, là. Parfait pour une petite lecture de chevet pour s'endormir le soir.
0: Nicolas, on parlait un petit peu plus tôt de l'aspect financement partenariat pour déployer tes projets. Je suis vraiment curieux Comment ça se finance, un projet comme ça? Ben, Comment on fait pour trouver tous les gens qui peuvent embarquer dans un projet à un milliard de dollars?
1: Donc, nous, on est chanceux. On a peu de partenaires qui ont des sommes assez importantes investies avec nous. Et le modèle de l'immobilier, assez simplement, surtout nous, parce qu'on a toujours des privés dans nos développements, c'est qu'il y a une portion qui est en équité et il y a une portion qui est en financement. Euh, La majeure portion du coût du projet typiquement vient en financement. Mais... C'est quand même beaucoup de travail d'aller voir tous les banques, euh, de les expliquer le modèle d'affaires, expliquer l'opportunité. On est au Québec mm-hmm. du développement commercial immobilier à vocation très forte retail, ce qu'on fait surtout dans des créneaux avec des marques qui sont un petit peu moins connues. Ça c'était moins fait, fait qu'il y a eu quand même beaucoup d'éducation à faire euh, de notre part. Mais en fait, je suis très heureux de dire qu'on a eu un support incroyable de plusieurs plusieurs euh, banques. C'est des syndicats bancaires, en fait, vu l'envergure de nos projets. Donc, à Royal Royalmante, on a sept euh, prêteurs qui font notre syndication bancaire. Au 10 on a plusieurs prêts. On a différents prêteurs. Et au Four Seasons, on a aussi deux prêteurs. Mais c'est juste pour te donner une idée d'envergure. Carbon Léo, en 2022, on a réalisé pour plus d'un point un milliard de financement.
0: Wow, OK. Et puis, cet argent-là peut pas juste venir du Québec. J'imagine que vous avez des partenaires internationaux aussi. Ça, ça
1: vient des banques du Québec.
0: Ah oh, Wow, OK. Donc, il y, a, il y a un écosystème au Québec qui supporte euh, des, des projets comme les vôtres. Absolument. Okay. A- avec ce qu'on a vécu avec la pandémie, avec certains groupes de gestion immobilière présentement qui ont un petit peu plus de difficultés, est-ce que tu as senti qu'il faut remettre les gens en confiance dans vos syndicats bancaires comme ça?
1: C'est une excellente question parce que c'est un petit monde immobilier et assez drôlement, il arrive une nouvelle comme ça qui fait la une des journaux presque à tous les jours. Il traverse des périodes peut-être plus difficiles cette entreprise-là pour pas la nommer. T'sais, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Mm-hmm. Puis euh, c'est pas notre cas du tout. Fait qu'à ce moment-là, effectivement, nous, notre euh, ce qu'on doit faire, bien, c'est aller voir nos partenaires, en équité ou en financement, puis leur expliquer, écouter. Nous, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Puis il euh, y, a, y a pas de crainte à avoir. Puis euh, tous nos gens, tous nos sous-traitants sont payés à temps.
0: Je disais d'entrée de jeu, Nicolas, que dans la vie, je bâtis du numérique principalement. Tu es assis devant moi et tu bâtis dans la vie du, du physique. C'est quoi le futur, selon toi, du, du monde physique maintenant qu'on a eu la pandémie qu'il y a eu un essor du commerce électronique? Est-ce qu'il y a encore de la place pour des vastes projets immobiliers en commercial? Selon moi, c'est un, un environnement qui
1: change, qui évolue très rapidement. Tu as raison, le numérique, c'est arrivé dans les dernières années. Et moi, je pense que le COVID a été un accélérateur de 10 ans par rapport à ce qu'on aurait vécu. Je pense que dix ans d'accélération est arrivé en deux ans. Ce que ça a le fait pour nous, euh, par contre, c'est que ça l'a mis l'enfant sur... Il doit y avoir quelque chose d'autre que juste la transaction. Il mm-hmm. doit y avoir l'expérience en arrière de ça. Puis nous, c'est, finalement, c'est devenu presque une opportunité parce qu'on est capable de se différencier avec un mix commercial différent. Puis il y a, il y a une façon de, de, de voir les choses. Tu sais, il y a 10 ou 15 ans, le, les détaillants utilisaient les médias, mettons traditionnels, pour aller chercher leur clientèle aujourd'hui, leur magasin, c'est leur média. Mm-hmm. Fait qu'ils veulent que les gens viennent, ils veulent qu'ils prennent leur téléphone, qu'ils aillent sur Instagram, qu'ils fassent des lives, qu'ils se posent, qu'ils s'associent à la marque. Fait que finalement, c'est quoi, nous, notre travail en tant que développeur, propriétaire immobilier? Mais c'est d'amener du trafic sur le site. Pour faire ça, vous faut différencier dans notre produit puis s'assurer qu'on, qu'on livre une bonne expérience. Sauf que tous les détaillants à qui on parle aujourd'hui leur coût d'acquisition d'un client est encore moins cher avec le, le, le mortier, là, le, le physique, mm-hmm. que le digital. Quand tu prends tout l'écosystème, parce que oui, l'e-commerce a beaucoup poussé, mais il faut oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup de retours. Il y a beaucoup de coûts de shipping qui est associé à ça, qui est en ce moment encore en majeure partie pris par les détaillants. Mm-hmm. Puis il y a aussi une expérience d'acheter un bien là, puis de pouvoir le toucher puis de l'essayer. Là.
0: Alors, je comprends qu'on a amené certaines pratiques du numérique dans nos magasins puis dans nos projets pour créer des expériences. Oui, puis il faut savoir s'adapter. Comme,
1: et, euh, par exemple, nous, on a un service de santé à clientèle dans notre projet Royal Mand. Euh, on en a un au 10 mais celui de, de Mand qui est vraiment intégré avec tout un service de click and collect. OK? Fait que tu vas venir en 2024 sur notre site, puis euh, tu t'es acheté un truc, euh, je sais pas, tu moi, dans un des magasins, puis tu, tu vas souper là le soir avec tes amis, ben tu pourrais choisir le mode « click and collect », t'arrives, Arnaud, il y a un casier à ton nom, tu prends ton bien, tu t'en vas souper, puis euh, l'affaire est faite. T'sais, fait que faut penser à comment le client, encore, je reviens avec ça, comment on peut lui simplifier la vie. Il faut, nous, en tant que développeurs, propriétaires mobiliers,
0: venir s'intégrer
1: dans cet écosystème-là d'omnicanal.
0: On disait tantôt qu'on n'avait pas de boule de cristal. Je vais me permettre d'en sortir une quand même et de faire un petit peu de prospective. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour Carbon Léo et pour Nicolas Desordis
1: Pour Carbon Léo, je pense qu'on a un super bel avenir. On a trois projets forts à, à Montréal. On a le Four Seasons qui est venu redéfinir un peu le, tout l'écosystème là, verticalement intégré dans le 1000 carrés dorés à, à Montréal. Au niveau du quartier 1030, c'est une propriété qui est hallucinante. Euh, où est-ce qu'on fait la gestion et le développement? On a énormément de développement et redéveloppement à faire. On est zoné pour en ce moment résidentiel, pour plus de 4000 unités. Fait que je te dirais, qu'est-ce qui est l'avenir de Carbon Léo? Certainement, beaucoup de développement, beaucoup de densification sur nos sites, euh, l'ajout du résidentiel. Puis à, à Royal Mande, ça va être l'ouverture de notre phase 1 qui va arriver euh, en 2024. Puis à ça, va venir s'ajouter d'autres phases subséquentes éventuellement qui sont prévues, qui vont venir bonifier aussi le projet. Donc, je dirais, plus de projets beaucoup de développement devant nous, puis surtout une équipe super motivée, puis prête à réaliser des
0: belles choses. Je souhaite vraiment beaucoup de succès avec le Royal Mount. J'ai très hâte d'aller voir ça. Tu, tu disais 2024, alors je présume que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir visiter. Bon succès pour la suite des choses avec Carbonéo puis félicitations pour ta nomination à titre de président en décembre dernier.
1: Merci beaucoup Arnaud, ça a été un
0: plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui avec Nicolas, nous avons parlé de deux modèles d'affaires de Carbon Léo face à ses trois clients principaux, les investisseurs, les commerçants et les consommateurs finaux de ses parcs immobiliers. D'emblée, comme développeur immobilier face à ses clients investisseurs, l'entreprise utilise un modèle d'affaires d'orchestrateur. Elle va réfléchir à des projets, les organiser, les mettre en exécution en trouvant les bons partenaires à tous les niveaux du projet et à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Et tout comme un chef d'orchestre, elle va s'assurer que chaque intervenant joue son rôle au bon moment, tout en gardant la mainmise sur la gestion. Ensuite, comme gestionnaire immobilier, Carbon Léo joue un rôle double. Elle doit vendre un concept, c'est-à-dire une expérience, à des commerçants, comme les marques de luxe au Mount, en leur promettant de l'achalandage dans leur magasin. Ensuite, elle doit créer des expériences destinées aux consommateurs finaux, vous et moi, pour nous attirer dans ces installations et ainsi créer de l'achalandage. À la fin, le consommateur final est content de l'expérience qu'il a vécue lors de sa visite, le commerçant est content de vendre de la marchandise et l'investisseur est content que son investissement gagne en valeur.